0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo. Is Back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Hola, yo soy Max Kaiser. Y este es el episodio número 3 de Factor Kaiser. Viernes 13 de enero del 2023. Tres temas para hoy. El primero, Claudia militariza el metro. El segundo, ¿si ¿sí le creemos que va por México? El tercero, Delfina y Yasmín, la impunidad morenista. Acompáñanos. Tema número uno, Claudia militariza el metro. En el episodio uno de esta semana platicamos de la gravísima situación del metro en de la Ciudad de México. El dato fulminante es que de los cinco accidentes mortales que ha tenido el metro desde 1969, que fue inaugurado, derivados directamente de su operación, cuatro se han dado en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Sí, en este gobierno. Pero no solo esos. En el último año, prácticamente cada semana hay un incidente en el metro que ocasiona lesiones, daños materiales, retrasos en la operación... Y sobre todo, y lo más grave, enormes riesgos para los pasajeros. Se ha vuelto peligrosísimo viajar en metro. Está demostrado que si quitamos el presupuesto extra que se asignó para la reparación de esa horrible tragedia de la línea 12, los recursos del metro han caído drásticamente, aunque lo niegue la regenta. Y con esto se afectó gravemente el mantenimiento, la vigilancia y la supervisión. Eso es un hecho. Está demostrado con sus propios documentos. ¿Qué habría hecho una buena jefa de gobierno preocupada realmente por los 5 millones de pasajeros que diariamente utilizan el metro? Bueno, asumir su responsabilidad, asignar mayor presupuesto, poner expertos de verdad al frente de los problemas, invertir en nuevas tecnologías, crear, por ejemplo, alianzas con el sector privado para buscar nuevas inversiones en el metro. Todo esto se pudo haber hecho, pero... ¿Qué hace la candidata morenista, la precandidata morenista a la presidencia? Bueno, lo que hace un buen morenista. Entrenada por la víctima eterna de los complots. Inventar un complot. Sí, sin prueba alguna, el jueves 12 de enero anunció que se enviarían a 6.000 elementos de la Guardia Nacional. Sí, 6.000 elementos de la Guardia Nacional al Metro porque consideraba que los incidentes recurrentes eran una campaña de sabotaje. Así lo dijeron. Sí, la víctima es ella. Alguien está arriesgando la vida de millones de pasajeros para afectarla a ella. Y nada tiene que ver el enorme recorte presupuestal, la negligencia administrativa con la que se ha manejado el metro. No, nada de eso. Es un sabotaje. Nada tiene que ver el desvío multimillonario de recursos que se han dado para su campaña electoral anticipada. Estos espectaculares por todos lados. Estas campañas en todos lados. No, nada tiene que ver. Es un complot. De inmediato, el ejército de paleros en las redes y medios afines empujaron la idea. Empujaron la idea del sabotaje. Algunos de los más fanáticos de todos hablaron incluso de actos de terrorismo. gravísima acusación. La sugerencia que hacían, no solo los paleros, sino algunos porristas en medios de comunicación, es que detrás de esto podrían estar los líderes sindicales eternos, Fernando Espino del Metro y Joel Ayala, líder eterno de los burócratas. Esta sugerencia es gravísima y no debería de hacerse así nomás, porque se trata de delitos muy graves, si fuera cierto. Pero al parecer, todo se vale para salvar a la argenta. Pero para mí, lo más grave de todo, lo más preocupante de este caso, de esta farsa que se inventa, es que se desvíe a seis mil elementos de la Guardia Nacional para generar la percepción de que algo muy grave está pasando en el metro que no tiene que ver con negligencia. Con datos del propio gobierno de hoy, de la mañanera, solo Guanajuato, Estado de México y la Ciudad de México tienen más de seis mil elementos de la Guardia Nacional cuidando a la gente. Imagínense eso. Los demás estados, todos los demás, tienen menos de seis mil elementos. Los más violentos de todos, los estados de Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Acatecas, tienen menos. Por ejemplo, Sonora tiene a 2.000, Sinaloa a 3.000, Michoacán a 4.000. Guerrero tiene menos de la mitad, 2.951 elementos, menos de la mitad que los que va a tener el metro. Todos estos estados, por supuesto, gobernados por morenistas. Es decir, para el señor López, para la regenta, es más importante salvar su imagen que cuidar a los mexicanos en los estados más violentos del país. Esto es grave. Tema número dos. ¿Sí le creemos a la coalición que van por México? El 12 de enero, en un evento lleno de sonrisas, de abrazos, de discursos enfundiosos y de mucha producción y muchos representantes de los medios de comunicación, los partidos PRI, PAN y PRD anunciaron que refrendaban su intención de ir en coalición, llenos de abrazos, decían vamos juntos a las elecciones del 23 y del 24. Esto es visto por muchas personas como una gran noticia en sí misma, porque dicen ellos, se abre la posibilidad de equilibrar el espectro político mexicano y de generar contrapesos. Yo tengo algunas reservas que quiero explicar. Para nadie que me haya leído o que me haya escuchado o visto, es secreto que... Soy un duro crítico de López, de su gobierno, de Morena, de los gobiernos que genera ese partido, de sus aliados, de los congresos que encabezan. Para nadie debería de ser un secreto. No pretendo esconderlo. Estoy convencido de que una democracia necesita pluralidad política, equilibrios, contrapesos de poder. Si no, se convierten en tiranías. Lo vemos en todo el mundo. No tengo duda de que López y Morena quieren destruir el sistema electoral que los llevó al poder. Ya nos lo enseñaron de todas las maneras que pudieron. Lo quieren hacer para poder competir con ventaja y para mantenerse en el poder. Lo han dicho abiertamente. Desde el inicio de este gobierno, Morena ha utilizado sus programas sociales, alianzas con grupos delictivos, manipulación de obras y de programas de gobierno, miedo y compra de votos para ganar elecciones. Está documentado. Por el bien de la democracia, necesitamos alternativas políticas fuertes. Necesitamos que otros partidos puedan competir y ganar el poder para poder generar equilibrios y para generar contrapesos. La destrucción del INE vía una reforma constitucional que pretendía Morena se evitó gracias a esos contrapesos en el Congreso. Mis reservas tienen que ver con la representación, con cómo nos sentimos representados quienes no militamos y nunca hemos militado en un partido político. En 2021, millones de mexicanos que habían votado por Morena le dieron la espalda y quizá no con mucho gusto, pero votaron por candidatos de oposición en el Congreso para generar equilibrios. La Ciudad de México fue muy clara la derrota de Morena. A ver, la lista nominal del INE tiene hoy alrededor de 94 millones de votantes con credencial de elector. El proceso de revocación del año pasado nos dio un dato muy claro. Alrededor de 15 millones de votantes están fielmente con Morena. Ahí están, ahí se van a quedar. Digamos entonces que para el 2024 trendará entre 15 y 20 millones de votantes, más o menos. Esto quiere decir que 74 millones de votantes con credencial de elector no están con Morena y seguro no estarán en el 24. Un porcentaje de estos, sí, podría ser movilizado por una campaña anti López. Pero no creo que el suficiente para ganar y para equilibrar el poder y así se genera la imperiosa necesidad de un frente que no solo sea una férrea oposición sino que sea una alternativa política algo diferente algo nuevo una visión de méxico mejor no un regreso al pasado no tenemos nostalgia no queremos regresar a lo de antes para convocar a millones de ciudadanos a las urnas en 2024 se necesita mucho más que alianzas entre dirigentes partidistas y las mismas caras y las mismas propuestas de siempre. Si los partidos de oposición se quieren transformar en verdaderas alternativas para nosotros los ciudadanos que no militamos en ningún partido, deben abrir las puertas a la ciudadanía. Veo muy difícil que se movilicen millones de ciudadanos con un simple llamado a votar en contra de otro partido, como una oposición, y hacerlo con los mismos de siempre, con las mismas propuestas y slogans de siempre, lo veo muy difícil. Los ciudadanos queremos ver algo nuevo, ideas nuevas, soluciones nuevas, visiones de país nuevos, liderazgos frescos y atractivos, pero sobre todo, una agenda que nos incluya a nosotros, que contenga nuestras preocupaciones y nuestros problemas reales, que nos dé voz y la posibilidad de participar en la construcción y en la implementación de esta agenda. ¿Quieren ciudadanos participativos y movilizados? Los tienen que incluir en sus eventos, en sus plataformas, en sus propuestas, en sus candidaturas, en los procesos de selección, en la construcción de la agenda. El tiempo premia. Y sí, sí queremos participar, pero en una alternativa, no en una oposición. Tema 3. Delfina y Yasmín, la impunidad morenista. Esta semana, la UNAM resolvió de manera muy contundente que Yasmín Esquivel, ministra de la Corte, impuesta por López y esposa de uno de sus contratistas más consentidos, había plagiado casi completa su tesis de licenciatura. Durante semanas, la plagiaria negó los hechos, hoy confirmados por la UNAM, y tuvo el descaro de acusar al plagiado y de inventar supuestos documentos notariales que confirmaban lo que ella decía en su defensa. Desgraciadamente, la UNAM también resolvió que, a pesar del evidente plagio, no podía quitarle el título de abogada y le mandó el paquetito a la cepa. El 12 de enero, en una carta firmada por las más importantes asociaciones de abogados de este país, el gremio, mi gremio, los abogados, rechazaban contundentemente la permanencia de la pasante en el máximo tribunal de la nación. ¿Cómo puede resolver los casos más graves de México sobre libertad, derechos y demás una persona deshonesta? Por otro lado, esta semana también nos enteramos de que Delfina Gómez, sentenciada por el Tribunal Electoral de graves delitos electorales, no solo seguía con su campaña anticipada y e legal, sino que además integró en su equipo de campaña a dos de los más cercanos involucrados en este caso de corrupción, sobre el que ya recayó una sentencia firme del tribunal. Higinio Martínez, quien dirigía el grupo al cual se desviaron parte de los sueldos de 470 trabajadores del municipio de Tlaxcala, y Horacio Duarte, quien avaló con su firma los descuentos que se hacían a los trabajadores, serán el primero delegado de la campaña en el Estado de México y el segundo coordinador de esta campaña. En ambos casos, en el de Yasmín y en el de Delfina, existe no solo una presunción, una acusación o una investigación. No, hay una resolución firme de una autoridad competente que prueba la deshonestidad y la falta de integridad para ocupar cualquier cargo público. Ya no digamos el cargo de ministra de la Corte o el cargo que pretende Delfina, que es el de gobernadora. Ambas son respaldadas abiertamente por el presidente de la república y por su partido. En ambos casos se ha pretendido hacer una defensa de género. Es violencia de género en contra de ella. Se ha pretendido desviar la atención con campañas de apoyo y desplegados. La pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿qué hubiera hecho un buen presidente? Uno que sí cree en la democracia y que sí cree en el Estado de Derecho como afirma el, el que tenemos. Uno. Primero. Designar a mujeres capaces, íntegras y con criterio propio para integrar por un lado el más alto tribunal del país y segundo, para encabezar el gobierno de uno de los estados más importantes de la República, el Estado de México. Dos, nunca hubiera designado a una mujer con serios conflictos de interés con su propio gobierno para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y jamás un buen presidente habría designado a una persona sentenciada por corrupción por el más alto tribunal electoral. 3. Una vez enterado de la deshonestidad y la falta de integridad de ambas, habría instruido a todas las instancias a su cargo para investigar y llegar hasta las últimas consecuencias. Como por ejemplo, en el caso de Yasmín, instruir a la CEPA que le retirara el título y no permitir que se bloqueen los procesos constitucionales para que salga de la Corte. En el caso de Delfina, instruir a la Fiscalía de Delitos Electorales que deje de hacerse loca con el proceso contra Delfina. Eso habría hecho un buen presidente. El que tenemos prefiere utilizar las mañaneras, utilizar todos sus foros para protegerlas, para resguardarlas, porque sabe que si caen ellas dos, pueden empezar a caer Todas las demás personas que tienen en este gobierno un escándalo de corrupción. Muchas gracias por haberme acompañado en este tercer episodio de Factor Kaiser, en esta primera semana de estreno. Estoy muy emocionado de ver todas las las reacciones que se han generado, todas las personas que se han suscrito al canal. Me emociona mucho ver los comentarios que me han hecho diferentes personas acerca de lo que están viendo. Poco a poco iremos evolucionando, mejorando y lo que quiero es que participes, me comentes cosas, propongas temas, que lo compartas por todas tus redes. Síguenos en las diferentes redes sociales, suscríbete aquí en el canal de YouTube, pícale la campanita para que te avise cuando salga un episodio nuevo. Lo que queremos es hacer una gran comunidad contigo, una gran comunidad de ciudadanos activos, participativos, bien informados que le entren a los grandes temas. Nos vemos la próxima semana. Dixo is back.